0: Кубиш это бытовое название этого статуса. В США обнародовали первые списки погибших во время бойни в Лас-Вегасе граждан России, в них нет, Украины тоже. В США, где в ночь на 2 октября в результате стрельбы в районе отеля в казино в Лас-Вегасе были убиты не менее 59 человек, а 527 человек получили ранения и травмы. Обнародованы уже первые списки погибших, среди, есть, среди них есть и иностранцы. были новости. Сейчас э, буквально несколько слов о погоде. Сегодня температура воздуха составила в Сакраменто 81 градус, ночью будет 48. Завтра в среду 80 градусов по Фаренгейту, а ночью будет 48 тоже. А в четверг будет теплее, 84 градуса. Днем 50, ночью в пятницу 87, 52 ночью такая же температура будет в субботу днем, а ночью 56. Итак, хорошие осенние дни, хорошее настроение вам, встречайте осень. Напомню, что сегодня 81 был, завтра 80 на протяжении дня и ночью тоже будет 48.
1: Сакрамента. Хотите сменить обстановку и место жительства на короткое или длительное время? Если да, то звоните нам. 949-331-4195. Нам срочно требуются водители и грузчики в мувинговую компанию Promovers. Наша компания обслуживает каунти Лос-Анджелес, Оранж и Сити и Сакраменто. Нам подойдут водители с обычными правами класса C. Опыт работы желателен, но не обязателен. Высокая зарплата, бонусы, высокие чаевые. Зарплата на старт от 16 до 18 долларов в зависимости от опыта работы. Мы вам поможем жильем и переездом. На данный момент работа в Лос-Анджелесе и Оранж-Каунти. Требования к водителям. Чистый рекорд, знания английского, документы грузчикам, знание языка не обязательно. Звоните по телефону 949-331-4195 с 11 утра до 10 вечера.
2: Лолита Милявская с гастрольным туром в США представит большую сольную программу «Лолита». 24 ноября, Сан-Франциско, Palace of Fine Arts. Не пропустите концерт в вашем городе. Заказ билетов на сайте showbirja.com
3: Лотерея Green Card – это всегда один шанс из множества, но вполне реальная возможность попасть в Соединенные Штаты. Ежегодно 50 тысяч человек с семьями оказываются в числе избранных, а ваши родные и близкие все еще за океаном? Дайте им шанс получить право постоянно жить и работать в Америке. Зарегистрируйтесь на веб-сайте www.gotousa.info и наши специалисты проверят ваши данные на соответствие всем требованиям в избежении дисквалификации и предоставят помощь на родном языке. Узнать больше о программе Грин-карты можно, позвонив по телефонам в Сакраменто 916 628 2065 в Портленде 503 308 10 63 или на веб-сайте ww.go2usay.info
4: 216-233-1101 SpliceTel отличайтесь от конкурентов пусть следуют за вами
2: ok
5: welcome to Aficia Media Group this is Liana Pokedook speaking and we're going to be talking about the weather so right now it is 78 degrees tomorrow it will be also 78 degrees on Thursday it will be 82 degrees and on Friday it will be 83 and Saturday will be 86 mostly it will be 80s but today and tomorrow it will be 70s Thank you.
0: спасибо это была Лиана. она вас познакомила на английском с погодой, которая в ближайшие дни нас ожидает. Ну, а сейчас мы переходим к частным и бизнес-объявлениям. Но, к сожалению, Лиана не сможет, ни Мирелла, ни Лиана, которые сегодня со мной в студии, они не смогут читать так хорошо на русском, как, как я. Но мы будем знакомить вас с частными бизнес-объявлениями. Итак, друзья, первый, э, как всегда, у нас... Э, рекламный такой ролик. 20-м номере журнала Афиша, который вы можете стать участником вашего бизнеса или подать объявление в номер, который уже верстается. Итак, сегодня 3 сентября у вас есть время до 13 -го текущего года на сайте WWAFISHA или позвоните по телефону 487-9701 и помните, что все подробности рекламы вы легко решите с нами. Не пропустите только три дня в Сакрамент. Натурально-океанская рыба соляски и высококачественная красная и черная икра. Свежемороженное филе салмана и окуня камбала. Мойва хек палтус. Распродажа будет происходить по адресам пятница 6 октября. С 9 до 9.30 в церкви Ман Мануил. Запоминайте или записывайте. Это адрес 3801 Стефан Драйв Норхайланд. Суббота 7 октября с 8 до 10 утра в русской деревне по адресу 20. 23.12 Sierra Madre Court Rancho Cordova с 11 до 12 PM в апартментах на Гринбеке Сан-Хуан сейчас до да, часа 30 э, в, Ру в Русской Баптистской церкви по э, адресу Сакраменто-Авеню. Также с 9 до 9.30 PM возле Второй Славянской церкви. В воскресенье 8 октября с 10 до 12 PM и с 2 до трех районе церкви Вифания на перекрестке Джексон Роуд и Бродвей, Бродшоу Роуд, возле Сабвей. Итак, друзья, если вы не успели что-то а, запомнить, дополнительная информация а, по телефону 360 909 девятьсот девять Итак, лотерея Green Card ⁇ это всегда еще один шанс из множества, но ну, вполне реальная возможность попасть в Штаты для постоянной жизни. Итак, go to usa Info ⁇ это помощь в заполнении анкет на лотерею и Green Card. Для телефон для справок 628-2065. Звоните всегда, Олег вам поможет. 628-2065. Уникальная возможность провести время с пользой для вас и ваших детей приглашает ферма «Дэвис Ранч» включительно до ноября. Только по вторникам субботам с рассвета до часа дня вы можете приобрести свежие овощи, помидоры, зеленый перец, огурцы, кукурузу, фасоль и все это очень дешево. Итак, номер для полной информации 502 И Не забудьте, что наш адрес 13211-Juston Road. Еще раз телефон для информации, если вы хотите попасть на эту ферму, 502 83 American Furniture ⁇ это сеть магазинов, которая всегда предлагает свежую, современную мебель по вашему вкусу. American Furniture ⁇ осенняя распродажа мебели, как всегда, для вас в эти осенние дни. И не забудьте, что в Роклин для вас работает Леонид Степанович Типаночкалвню, который всегда готов помочь вам в выборе мебели, а также в помощи приобретения... Мебели, а также послужить, если нужно, и переводчикам. Итак... Еще одно объявление. 16 по 28 октября в Сакраменто будет проходить уникальная медицинская программа «Новое начало». Направлено на лечение и сердечно-сосудистых заболеваний, рака, сеопороза, диабета и многих других болезней. Проводит программу директора медицинского санатория «Новое начало» из в Эстонии Эстер Леон -Туветис. Программа будет проходить каждый день с 7 часов вечера по адресу 4837 Марконио в В субботу и воскресенье начало 6 вечера. Вход свободный. Добро пожаловать! Внимание! В автослоне Мейта Хонда можно познакомиться с Honda DC уже текущего и также 2018 года. Новые формы, технологии и все, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6120 Гринбэк Лейн на пресечении Саубру. Телефон 899-47 Мейта Хонда. Цитрус Плаза это шикарный магазин, которого всегда ожидает и открывает широкие двери 60 в Атхана Авеню. Еще раз 6240 Сан-Хуана-Веню. Всегда добро пожаловать в Citrus Plaza Market. Не забудьте, что катеринг мы выполняем на любые торжества по вашему вкусу. Наш телефон 725 5445 Citrus Plaza Market.
2: Эмигрирует в Америку, правда, всего на 10 дней. Тимур Батрудинов, Андрей Аверин, Марина Кравец, Дмитрий Люсек Сорокин, Зурав Матуа и Трио Смирнов, Иванов и Соболев уже подготовили для вас улетную программу и советуют не затягивать с покупкой билетов. Ведь дела делами, а концерты Comedy Club по расписанию. Не пропустите концерт в Сан-Франциско 22 октября в Херпс театре Билеты на сайте шоубиржа.ком и в театральных кассах.
1: This one is back. Circus Vargas, Circus Vargas, Circus Vargas. The biggest big top. He's back in time.
2: Цирк Варгас представляет невероятное шоу Steam Цирк под высоким куполом Sunrise Mall с 21 по 25 сентября, Lakeside Church с 28 сентября по 2 октября, Western Field Галерея в розвилле с 5 по 15 октября. Вы увидите смертельные трюки акробатов и лихачей, смешных клоунов и многое другое. Билеты по скидке можно купить в Баскин Робинс, также на сайте circusvargas.com или по телефону 877 годфан 1 877 -1. 468 38 61 развлечения для всей семьи моменты, которые запомнится на всю жизнь не пропустите цирк Фаргас
4: Девять один шесть, восемь ноль
3: избежение дисквалификации и предоставит помощь на родном языке. Узнать больше о программе грин-карты можно позвонив по телефонам в Сакраменто 916 628 2065, в Портленде 503 308 1063 или на веб-сайте 3W.GoToUSA.INFO.
2: -06.
3: избежение дисквалификации и предоставит помощь на родном языке. Узнать больше о программе Гринкарты можно, позвонив по телефонам в Сакраменто 916-628-2065 в Портленде 503-300.
0: 5 часов и 20 минут Это время, когда мы начинаем Программу «Израиль сегодня» И всем вам говорим «Добрый вечер»
5: <свят> Виктор так смеется Шалом, дорогие друзья шалом, 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 э, шалом, дорогие наши радиослушатели Мы вещаем для вас Все об Израиле, все о событиях На Ближнем Востоке Конечно, мы сегодня немножко отойдем От темы, сегодня мы будем говорить За еврейские праздники Потому что они бывают раз в году. Вот это весенние еврейские праздники, за которых мы так мало знаем. Я хотел бы больше сегодня рассказать вам за это. Я, я бы целую программу присвятил бы еврейским праздникам, даже две, потому что это так важно для нас, дорогие верующих последних дней. Почему? Потому что Бог собирает свой народ.
0: Александр, ну перед тем, как... Будет начинаться, скажем, эта тема, она будет в эфире. Я бы хотел бы все-таки сказать несколько поинтов о твоей деятельности да. и несколько хороших советов. Осень, это вот именно октябрь, это говорит о том, что мы приближаемся к, в, к той поре, где начнутся мокрая дорога, дожди, э, даже штормы Хорошо. и так далее. Поэтому людям, я думаю, да. что у тебя есть... Дай бог, чтобы город. у нас не было штормов. Да.
5: Мы будем молиться, чтобы у нас не было штормов. Нужны быть такие, легкие, вот А, это. спасибо, спасибо, Виктор, да. да. Но это наше особенное место сакрамента, вы знаете, так приятно иметь такую погоду, вокруг какие-то катаклизмы, какие-то аномалии, а мы живем как по как по благословениям Господним. И одна из этих, конечно, заслуг, это верующие люди, которые взывают к Всевышнему, молятся за Израиль. Это так угодно Господу, угодно Его сердцу, Дорогие, так что продолжайте молиться за Израиль. Сегодня я буду говорить только об одном. Если вы покупаете новые машины, я много не буду говорить, потому что вы все не запомните. Если вы покупаете новые машины, пожалуйста, возьмите gap insurance. Особенно, если вы даете очень мало down payment. То есть, как это мало? Ну, 2-3 тысячи, четыре тысячи down payment. Они уходят на оплату дорог ваших, стикеров за дороги и, и таксы. Практически вы ничего не даете да, в за машину. И поэтому э, вы должны взять дополнительный геб-иншуренс. Что это такое? Это иншуренс э, на случай того, если вы попадете, вдруг вы идите и попадете или через год попадете в аварию, и у вас не будет хватать денег, чтобы покрыть вашу машину, потому что у вас будет много майлов и она упадет в цене, вот, а уже только вы выехали за ворота, сделали 100 майлов, уже ваша машина потеряла 10%. То есть вы уже даже не вернете то, что, что вы взяли в заем. Поэтому всегда берите GAP insurance, это дополнительный insurance, который берется у дилера, не отказывайтесь от него, потому что если у вас машина будет Total Loss, он вам пригодится. GAP Insurance 206-92-15. Спасибо. 206
0: 92 -15. Это Александра Телефон.
5: Конечно, дорогие, я не хотел бы сегодня говорить ни за какие новости. Почему? Потому что мы как раз сейчас вошли в еврейские весенние праздники, которые имеют огромное значение для всего еврейского народа. И для нас, христиан, тоже. И для событий во всем мире почему я думаю что более всего объяснить нам нурик значение еврейских праздников вообще для мировой истории я сегодня хотел бы поговорить о том нужно ли нам христианам праздновать эти еврейские праздники или нет вот я скажу по себе дорогие что в этот Йом кипур прошедший праздник я праздновал вместе с еврейским народом я также постился вошел пост вот который начинается с пятницы после захода солнца до Субботы, Следующие субботы, которые называются «Суббота-суббот», ты еще должен пробыть где-то еще, где-то около часа до появления Третьей Зари. Так вот, дорогие, этот праздник имеет очень большое значение для еврейского народа. Смотрите, я вам скажу, как празднуют этот праздник еврейский народ. А вы скажете мне, праздник этот еврейский или это наш общий праздник? Смотрите, знаете, как относятся евреи к празднику йом Кипур. В Йом-Кипур нет места для равнодушия. Пока зло не искоренено, мы все несем коллективную ответственность за него. Еврейский народ не может радоваться, когда другие божьи создания тонут и гибнут. Судьба евреев связана с судьбой всего человечества». И пока мир тонет в слезах и бедности, не будет радости и нам, еврейскому народу. Это урок йон -Кипура. Это урок Божий для нашего народа. Йон-Кипур занимает среди еврейских праздников особое место. Это молитва не только за свои грехи, а за грехи всех людей. За грехи. Всего человечества. И еврейский народ чувствует эту мессианскую роль, которую Бог дал ему. Он провел эту мессианскую идею аж до последнего времени, когда Бог его собрал уже в одно место. Смотрите, и евреи не только молятся за себя, они молятся и еще раз говорю, за весь мир. Еще раз, судьба евреев связана с судьбой всего человечества. Пока мир тонет в слезах в бедности, не будет радости и нам. Так говорит еврейская община. Это урок Йом-Кипура. Дорогие, мы молимся за них. Они молятся за нас. И вы знаете, что еще праздник Кущей, я думаю, об этом будет говорить Нурик. Они на протяжении всей истории, когда еще был храм, отдавали в жертву 70 быков за 70 народов. Они не только хотели спасения себе но и ближайшим народам. И слава Богу, мы получили это. Мы получили через еврейский народ. Мы получили через эти праздники, которые они праздновали и празднуют до сих пор. Сохранили свою идентичность. Сохранили верность закону Моисея, дорогие. И мы здесь, дорогие, молимся за Израиль своей стороны. Но должны мы, ли христиане, обращать внимание на эти праздники? Вот, я хотел бы немножко остановиться сегодня, такие, и хотел бы прочитать место, которое относится к этому празднику. Очень интересное место. Это Левит 23 глава 26 стих. Смотрите, и сказал Господь Моисею, говоря. Я еще раз обращаю. Смотрите, и сказал Господь Моисею, говоря. Это даже не сказал Господь через пророка. Это Сам Господь из уста в уста говорил Моисею. Смотрите, и также в девятый день седьмого месяца, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей ибо день очищения, дабы очистить вас перед лицом Господа Бога вашего, и всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». Дорогие, смотрите. «И всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». То есть, что будут люди не только с еврейского народа, что будут люди, которые примут эту благую весть от евреев. И, смотрите, и эта душа истребиться из народа своего. И если какая душа будет делать что-то, что-нибудь в этот день сей, я истреблю ее из народа ее. Дорогие, никакого дела не делайте. Это постановление вечное, дорогие, в роды ваши, во всех жилищах ваших. Я еще раз вам говорю, что все-таки Господь говорит, что это вечное постановление. А что такое вечное, дорогие? Это когда никогда не проходит. Вот небо и земля пройдут, как Христос сказал, а слова мои не пройдут. Почему так произошло, что мы перестали обращать внимание на еврейские Праздники, Во-первых, это не еврейские праздники. Бог сказал, что это мои праздники, дорогие. А если это мои праздники, то должны быть и наши праздники, дорогие. Помните, когда Христос проповедовал на этой земле? Он говорил так в 10 главе от Иоанна. Он сказал, помните, сказал такие слова. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего дворя, и тех надлежит мне привести. они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастор». Дорогие, вы знаете, как же Христос хотел собрать всех в одно стадо? Каким образом? Кто кому должен приходить? Евреи должны к нам приходить в наши праздники и в наши как бы, обычаи? Или мы все-таки должны прийти в еврейские понимания праздников и в еврейские обычаи? Конечно же, Христос хотел, чтобы мы познали Писание, чтобы мы познали истину, что мы все-таки прилепились к еврейскому обществу. Смотрите, апостол Павел говорил во второй главе, он говорит так, Послание к Ефесянам, вторая глава. «Ибо мы, Его творения, созданные во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемые руками, что вы были в то время без Христа» отчуждены от общества израильского. Чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы некогда далеко стали близки кровью Христовую. То есть, дорогие, за что говорит апостол Павел? Он говорит, что вы некогда были далеко язычниками. Но через Христа вы стали близки к израильскому обществу, близки к заветам, обетованиям и ко всему Тому, что написано в этой святой книге. Сам Иисус Христос поощрял нас, дорогие, изучать это Писание. Он сказал так, что изучайте Писание, не только читайте. Сегодня мы просто читаем это Писание, но мы его не изучаем, так как изучал Иисус Христос и Первая апостольская церковь. Проблема та, вы знаете, что у еврейского народа есть свой код – к пониманию Писания. И это выработано годами, это выработано Духом Святым, я бы сказал. И все Писание, Старый Завет, Танах, как они говорят, он разбит на 50 частей, на, вроде бы на 50 или на 51 часть. И каждую неделю они читают отдельную главу из этого же Писания и объясняет ее. Но как они объясняют, дорогие? Они берут три места, потому что Писание толкует Писание. Они берут одно место из Пятикнижия Моисея, одно место из пророков и одно место из Псалтыря. И Писание должно толковать Писание. И у них разбито это. Вот так Христос изучал. Так изучали Писание первые апостолы. И вы знаете, апостол Павел, как бы подтверждая это, второе послание Тимофею, третья глава, с 16 стиха. «Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Апостол Павел говорит, что все Писание Боговдохновенно, полезно для научения и для обличения, и для исправления, дорогие, и для наставления в праведности. Понимаете, это богатство премудрости Божьей, которое писалось тысячелетиями. Оно как бы должно дополнять письма апостолов. Но кто-то нам взял и обрезал его, и сказал, что это Старый Завет. И нам не дают ключ к пониманию этого Писания. Оно... Конечно же, оно понимается через Иисуса Христа, но не только через Иисуса Христа, а также этим кодом, который имеют евреи в себе, который дал им Богом. И когда Писание, толкует Писание. Поэтому, дорогие, от незнания этого Писания мы сделали себе как бы другие праздники, которые, может быть, и... Вообще не библейские праздники, дорогие, потому что нигде за них в Библии не написано. А Божьи праздники, за которые Господь сказал, что это мои праздники, мы на них не обращаем внимания. Вы знаете, что, помните, что прообраз язычников, это была Руф. Вы помните, что когда Руф ишла с Наоменью назад в землю обитованную, то Наминь сказала, что идите, возвратитесь к народу своему, к своим богам. Возвратитесь и вы вслед за невестку и твою. Но Руф сказал, это в 1 главе 16 стиха, смотрите. Но Руф сказала, не принуждай меня оставлять тебя и возвращаться от тебя. Но куда ты пойдешь туда, и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Слушайте, народ твой, слушайте, народ твой. Будет народом моим, а твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и пергребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой. Через Иисуса Христа в этот день Йом-Кипура мы стали близки к израильскому обществу мы стали близки к заветам и обетованиям, мы стали близки к этой бесценной книге, написанной на протяжении тысячелетий. Дорогие, и твой народ Христос, это наш народ, твой Бог Христос, это наш Бог. Мы благодарим тебя, что ты принес эту жертву умелиставления, что на Ян-Кипур уже не надо сегодня священнику переодеваться много раз, не надо приносить жертвы за свою семью, не надо приносить жертвы за святилище и за народ, не надо изнурять людей 12 часов стоять и ждать этого момента жертвоприношения, дорогие, потому что однажды Христос пришел и во святилище и отдал себя в жертву за всех людей, сделал нас близкими к народу израильскому и сегодня я хочу сказать как Руф сказала твой народ он станет моим народом и только смерть одна может разлучить нас с этим народом поэтому дорогие в этот последний день я хочу вам сказать поощрить вас стать одно с еврейским народом и все таки праздновать эти праздники которые Бог дал израильскому народу которые он назвал своими праздниками дорогие Иисус Христос сказал что мы Изучали это Писание. Апостол Павел также повторит, что все Писание Богу догновенно, дорогие. И это написано не только для евреев, но и для нас. Это день искупления и для нас, дорогие. Потому что еврейские праздники, Божьи праздники, должны стать нашими праздники. И, дорогие, я хочу еще раз вам одно сказать, что в первой апостольской церкви других праздников не было. Христос праздновал такие же праздники, как сегодня еврейский народ празднует. И мы дожили до этого последнего времени, когда израильский народ сохранил свою идентичность и празднует эти праздники и молится за нас, дорогие. И мы на этой программе молимся за них. И у нас одно стадо получается и один пастор, потому что у нас один пастор, один Бог, один Спаситель Иисус Христос. Поощряю вас молиться за этот народ. Больше углубляться в Священное Писание. Изучать его, как изучал Иисус Христос. И как апостол Павел и первая апостольская церковь. И стать частью одного Божьего трамысла спасения человеческого рода и возвращение Царства Божьего на эту землю. Спасибо. Сегодня мы будем говорить за праздник кущей. Дальше и я даю слово сейчас Нурику Аскериусу.
6: Хорошо, дорогие друзья, будьте благословенные. Мы сегодня имеем прекрасное время. А прекрасное ну, во-первых, кончились, будем говорить, праздники трепета и суда. И мы знаем, что после того, когда прошел суд, наступает радость. Мы живы, мы благословенны, мы счастливы, мы веселые, мы имеем здоровье, и Бог благословляет нас. Завтра, ну, получается, по еврейскому календарю, а по нашему послезавтра, у евреев начинается следующий праздник, это библейский праздник, праздник кущей. То есть праздник поставления кущей. Хорошо, друзья? И вы знаете, очень часто посредством праздников Бог учит нас чему-то. И вот наступает праздник кущей. Уже до этого люди построили кущу, шалаш. Условие этого то, что шалаш должен быть на улице около дома, с другой стороны, он должен был покрыть так, чтобы между э, жердями находилось где-то расстояние не менее 10 сантиметров, чтобы человек, который будет спать в этом шалаше, видел звездное небо. И вы знаете, друзья, это огромное благословение. Почему? Праздник полного доверия Богу. С одной стороны, почему? Там, где Израиль, очень много, знаете, лазит вредного. Паучки вот такие, как у нас, черная вдова, скорпионы, фаланги, каракурты, также есть змеи. И человек, который входит в кущу, он должен быть уверен в том, что Бог защитит его. Это праздник надежды, защиты и Божьей милости, а также радости о Боге. Хорошо, друзья, в шалаше человек будет жить 7-8 дней. И этот шалаш о чем-то напоминает. Человек, который будет спать в этом шалаше, он будет видеть звездное небо, он будет видеть вечное а шалаш. А шалаш – это временное жилье. И что он говорит нам? Он говорит нам, друзья, то, что вот это, этот шалаш, эта куща, она похожа на человеческую жизнь. Она временна. И вы знаете, один автор написал интересные стихи. «Не сознавая жизни бесконечность». Он так живет наперекор всему, как будто жить рассчитывает вечность. И эта жизнь принадлежит ему. Вы знаете, дорогие, нам сегодня надо понимать, нам надо понимать, что наша жизнь на земле временна. Что по окончанию этой жизни нам придется стать перед Всевышним. И чтобы наши глаза не опускались. Чтобы, как грозный перст Божий и грозный голос не сказал «отойдите от меня, проклятые», друзья. Надо жить, понимая, что наша жизнь на земле временная. А жизнь на земле временная – это надо жить так, чтобы было хорошо, чтобы ты мог помочь другому, чтобы чей-то голос заступился за тебя пред лицом Всевышнего. Вы знаете, друзья, когда-то одному царю, Новоходоносору, Даниил сказал, «Царь, милостынию к бедным искупи грехи твои». Дорогие друзья, оказывается, и такая форма милости есть. И мы сегодня, друзья, как бы участвуем в этом и живем. Друзья, наша жизнь временная. И один псалом христианский поет. Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее челнока улетает вперед. Друзья, давайте подумаем в преддверии этого праздника. Наша жизнь временно, Это раз. С другой стороны, друзья, наша жизнь – это полная надежда на Господа. Полная, друзья. Почему? Потому что у нашей жизни нет ничего хорошего, кроме Бога. Если бы Бог не дал бы свою милость, если бы Бог не явил бы ее в свое время, друзья, задайте вопрос сами себе, где бы сейчас вы были? Если вы говорите, ну, я родился в христианской семье, но ну, давай мы скажем, где бы ты был бы, если бы Бог не призвал твоего предка к себе и не явил бы милость ему? Твоя судьба была бы как судьба любого язычника, а ты знаешь, что это нехорошо. Дальше, друзья, в этот праздник евреи, э, приписано в Писании, то есть Божьим Словом, брать четыре вида растений, ну и молиться вместе с ними. Это э, этрох, он напоминает лимон, и он похож на человеческое сердце. Извините, не то сердце, которое рисуют от везде, потому что это совсем другое, это не сердце, это, извините, что-то пародийно сексуальное и так дальше. Дальше, в, в другой руке он будет держать пальмовые ветви, дальше будет держать ивовые э, веточки и будет держать э, несколько веточек мирты. Хорошо, друзья, и э, это все оформляется так, что Этрох находится в левой руке, с ивовых прутьев делают как бы две штанины и в одну запихают... Э, Пальмовые ветви, специальная израильская, специальная израильская пальма и в другую миртовые листочки. И правоверный еврей берет это в свои руки и кланяется на четыре стороны света. Задается вопрос, почему он это делает. Ну, во-первых, они говорят, что во всех четырех направлениях живут евреи. Дальше, друзья, еще одно толкование этого всего, это то, что, например... Этрох, он как бы символизирует человека, который читает Тору и исполняет ее. Вы знаете, друзья, это огромное благословение. Почему и сами евреи, и христиане, они делят как бы евреев на две части. Первое, это люди, которые молятся, люди, которые идут в синагогу, люди, которые плачут пред Богом, люди, которые просят милости и для своего, и для других народов, и другие люди. То есть те же самые евреи, которые, возможно, рождены от еврейских матерей, возможно, когда-то ходили в синагогу, но сейчас поправили это все. И эти люди в большинстве, они делают зло. Но ну, мы знаем историю, друзья. Давайте мы не будем эту полемику вести. Мы знаем историю, мы знаем, кто у нас революции делал, и кто делает сегодня, кто во главе этих всех движений. И вот, еврей, который молится, который читает Тору, он похож на этот Этрох. Этрох – это э, хороший фрукт, он хорошо пахнет, и издает хороший запах. Дальше, пальма. Пальма, она напоминает как бы человека, который э, читает, но не исполняет. Ну, снова же, это пальма, она хорошая, она красивая, но эта пальма, она не имеет плода. Вот что удивительно, она не имеет плода. Дальше, миртовые листочки. Они, то есть веточки мирты, они очень хорошо пахнут. И снова же, говорит, это человек, который не читает Тору, но он исполняет ее. Оказывается, у нас есть и такая категория людей. Почему? Потому что люди, которые приходят в синагогу, слушают слова Равина, слушают то, что он говорит, слушают то, что им надо делать, и они это исполняют. Вы знаете, друзья, это огромное благословение, когда ты исполняешь Тору, потому что Тора защищает, Тора охраняет тебя, Тора это светильник для твоей ноги. Даже в темную самую ночь ты идешь, и перед тобой свет, и ты не заблудишься. Почему? Потому что самый маленький свет разгоняет самую большую тьму. И это, друзья, огромное благословение. Давайте мы зададим вопрос сами себе: где бы мы хотели бы жить, при свете или во тьме? Я думаю, что 99,9% ответят: мы хотим жить во свете и при свете. Но есть и другие это мир, то есть ивовые прутья, это люди, которые не читают, и люди, которые не исполняют Тору. Хорошо, друзья, а теперь давайте мы посмотрим на другое толкование именно этого. Оно тоже благословенное, и оно хорошее. Этрох, он похож на наше сердце. И это исполнение заповеди Писания. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Друзья, наше сердце, оно должно любить Господа. Возможно, я не знаю, друзья, это не... или эмоциональное выражение, или что-то, друзья, но Писание говорит, что были много людей, которые свою веру доказывали своими делами. Вы знаете, друзья, вера то есть, доказывается делами. И хотя мы когда-то говорили, что Павел и Яков писали об одном, но разной аудитории, мы говорили, что дело веры человек услышал, и он должен исполнить то, что Бог сказал. Дальше, пальма, она больше похожа на человеческий хребет, то есть человеческие силы, потому что хребет это наша сила, не будет хребта, извините, и я не знаю в каком состоянии мы будем тогда. И евреи говорят, мы должны служить Господу всеми нашими силами. Вы знаете, друзья, это огромное благословение, когда Всевышнему ты служишь сначала твоим сердцем, потом твоими силами. Вы знаете, друзья, это огромное благословение и огромная милость. Это наше спасибо Господу, который когда-то нашел нас, который когда-то благословил, который явил милость в нашу жизнь, который дал жизнь в нашу жизнь. Друзья, это огромное, и об этом можно говорить очень и очень долго, потому что, друзья, каждый верующий человек, будь то еврей, будь то христианин, который имел отношение с Богом, он будет говорить о Боге, и он будет часами говорить, почему, потому что это наша жизнь. Когда-то, когда, когда э, я женился, я, например, долгие часы мог говорить о своей жене. Почему? Потому что это был человек, которого я люблю, и с которым я связал свою жизнь. Так же самые друзья Господа мы любим, и Господом мы связали свою жизнь. Мы вступили с Ним в завет, мы просили Его милости, мы просили у Него доброй совести, мы просили, друзья, и Он, являющий милости, явил нам в, эту, нам, в, в нашу жизнь. Дальше, друзья, идем дальше. Миртовые листочки, они очень похожи на наши глаза. И в Писании есть одна очень интересная фраза. Если око твое будет, и буквально греческий перевод едино, то есть цело. Если око твое будет смотреть на одно, и все, тело твое будет тогда ну, цельным. И мы смотрим, друзья, если наши глаза, они сегодня направлены для того, чтобы служить Всевышнему, а служить Всевышнему – это видеть бедного, это видеть человека, которому ты можешь помочь. Потому что Иисус сказал, что служение человеку – это служение ему. И Он сказал, если вы посетили там, человека, который в тюрьме, если вы накормили голодного, это все вы сделали ему, друзья. Пусть наши глаза сегодня смотрят туда, где мы можем послужить человеку, где мы можем, в человеке, увидев Христа, мы можем помочь этому человеку. И вы знаете, возможно то, что мы сделаем, возможно наше доброе слово, возможно наши там какие-то несколько финансов, они помогут человеку и поднимут его. Самое главное, одни поднимут в нем веру в Бога. Почему? Потому что человек это просит у Бога, а Всевышний, милостивый, располагает чье-то сердце и дает благодать, и дает благословение, и являет милость. Дальше, друзья, следующее, это ивовые веточки, они сделаны в форме человеческих ног. Хорошо, друзья. И последнее. Наши ноги, они должны идти на дело Божье. Друзья, это огромное благословение и огромная милость, когда человек целен и когда полностью его желания и его стремления, они направлены к Богу. А Бог является благословенным, Бог является милостивым, Бог является тем, который любит нас, и который возлюбил нас, и теперь предназначил для нас делать добрые дела. И вот смотрите, как бы вот эта заповедь, которая написана в второзаконии «Возлюби Господа Бога твоего всеми, всем сердцем, всеми силами, всей крепостью, всем разумением твоим и ближнего своего, как самого себя». Смотрите, друзья. Прекрасная иллюстрация как бы двух заповедей в том празднике, за который мы сегодня говорим. Следующим действием, которое было на праздник кущей, это была молитва о дожде. Друзья, мы живем в Сакраменто, у нас примерно то же самое. Ну давайте вспомним пару лет, у нас была засуха. И вот евреи, они молятся на праздник кущей. Утречком рано-рано люди идут по току Геон. Они набирают кувшины с водой. И они приносят это в храм, отдают священникам, и священники выливают эту воду у подножия Божьего жертвенника. И вы знаете, прекрасная иллюстрация, от Божьего жертвенника, от Божьего престола идет вода. И в этот день Иисус сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, и даже тех, у которого нет серебра, иди и пей». Вы знаете, друзья, это огромное благословение, потому что Израиль зависит от двух дождей, дождь ранний и дождь поздний. Дождь ранний, по ихнему календарю, это осень, это сейчас. Буквально пройдет месяц, и там начнется сезон дождей. И сколько воды сэкономится, то есть это специальные водоемы, это специальное все, столько благословения. Израиль будет переживать, потому что там вода, это источник жизни, а живая вода, это проточка, вода это та которая бежит это незастоянная вода и поэтому друзья мы видим что молитва о дожде о великом божьем благословении она занимала и народе израиля очень большое значение они просили дождя и бог давал эти благословенные дожди Следующее, друзья, что очень важно напомнить, это то, что в храме стояли специальные как бы, кувшины, я не знаю, кувшины, ну, будем так говорить, подсвечники, светильники, или как мы их назовем. И вот на праздник кущей туда наливалось масло, и вечером, когда уже начинало темнеть, это поджигалось. И мы понимаем, что храм стоял на возвышенности, и когда эти лампады, или не знаю, что это было, оно начинало гореть, оно как бы освещало многое. И вы знаете, в это время тоже Иисус говорил, «Я свет миру». Хорошо, друзья, и мы видим, что свет, он всегда прекрасен для человека. Свет приносит радость, свет приносит жизнь, свет показывает все в истинном Божьем свете, как оно есть. Наоборот, тьма пугает, тьма извращает все, тьма делает, приносит страх в жизнь человека, но свет дает жизнь, свет дает милость, свет дает благословение. И в это время в это время, Иисус провозглашал, я есть свет. Почему? Потому что он понимал, мир находится в духовной темноте, и он является тем светом, который как говорится, светит всем людям. И у нас, возможно, будет когда-то передача. Я буду говорить все, что сделал этот свет. Свет, который преобразил языческие страны, преобразил людей. Дам им новую жизнь. И последнее. Вы знаете, обычно говорит царь, когда распускает народ, он говорит, слушайте, но ну мне так хорошо побыть с вами, ну еще немножко. И это как бы дополнительный восьмой день праздника, он называется Йом Ацарет, то есть восьмой день. В этот день из евреи празднуют праздник Торы. Другими словами, в этот день кончается старый цикл изучения Торы и начинается новый. То есть идет изучение Торы. Каждый год, не прекращаясь, люди изучают Писание. Потому что э, Тора, это не закон, друзья. Это Божье учение. Как человеку жить, как человеку поступать, как человеку любить Бога и так дальше. И в этот день, Обычно празднуется, люди людям выносят и дают, как говорится, Торы в руки, и евреи празднуют этот праздник Торы, этот праздник благословения, этот праздник, когда милость Божья, она пришла в Израилю, и Бог дал благословение, дал свою Тору, дал свой закон. И сегодня, друзья, уже прошло много тысяч лет, а Тора изучается, и она будет изучаться, до того времени, когда люди будут жить на земле. И этот праздник, праздник радости, праздник милости, праздник благословения, праздник, когда человек радуется о милости Божьей, он будет и в тысячелетнем царстве. И Писание говорит, что отовсюду будут приходить люди, для того, чтобы праздновать праздник кущей. Дорогие друзья, это огромная милость. И огромное благословение что бог дает нам еще порадоваться порадоваться о нем Порадоваться о Его Слове, порадоваться о жизни, порадоваться о том, что мы еще живем, друзья, и Дух, говорится, человеческий, вместе с Духом Божьим, они находятся в нас. Слава Господу, друзья, будьте благословенны, и пусть радость этого праздника, она придет в вашу жизнь, и пусть, говорится, она сделает радость в вашей жизни, чтобы вы, увидев это все, радовались о Писании, радовались о Боге и радовались о милостях Божьих. Будьте благословенны.
5: Спасибо, Норик, спасибо за такую интерпретацию праздника. Мы еще раз сегодня приобщились к еврейским праздникам и начнем уже изучать Тору по еврейскому методу. Уже начинаем следующего раза. Мы будем проходить еще раз, дорогие, эту священную, глубокую мудрость и книгу, написанную Богом для человечества.
6: Я бы по-другому немножко, может, сказал бы, Тору мы проходили этот год. Давайте мы начнем изучать Гавтарод Гавтород – это замена, когда еврейские мудрецы во время
5: э, пленения, они mm -hmm. это ввели. Ага. Хорошо, хорошо, да. Ну, немножко нам расскажет в следующий раз, мы приходим к очень ответственному моменту, мы будем читать Слово Божье, которое касается Израиля, и будем читать от пророка Еремии. С 31 главы 7 стиха «И так говорит Господь, радостно пойте об Иакове, восклицайте перед главою народов, провозглашайте и славьте и говорите, спаси Господи народ свой остаток Израиля». Я еще раз говорю, восклицайте перед главою народов, провозглашайте, славьте и говорите, это повеление для нас – Спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля. Вот я выведу и их из страны северной и соберу их с краев земли. Слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близко потоков под дорогой ровную, над которой не споткнуться, ибо я, Отец Израилю, и Ефрем, Первенец мой, слушайте слово Господне народы, возветите островам отдаленным и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять, как пастырь, стадо свое. Пожалуйста, Норик, закончи молитвой. Хорошо,
6: друзья, будьте благословенны еще раз. И давайте мы вместе с вами просто проголосим. Господи, спаси народ свой, остаток Твоего народа. Господь, сохрани народ свой, остаток, спаси остаток Твоего народа. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь, за этот день, за эту радость, которую Ты даешь для нас, Боже. Мы благодарны Тебе за то, что Ты милостив. Мы благодарны за то, что Ты человеколюбив. Мы благодарны Тебе за то, что, Господи, Ты верен в Своем завете. Боже, это важно. Это важно, Господь, потому что Ты сказал, как завет дня и ночи, Он вечен так и Твоя любовь по отношению к Израилю. Господь, я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя, Господи, потому что в этом я нахожу Твою стабильность. Господь, Твою стабильность во всем Божье, Потому что Ты сказал, и Ты делаешь, Господь. И ни человек, ни великий мира сего, Господи, не может отменить Твои слова. Люди пробовали это делать, Господь. Люди кричали, люди кулаки в небо показывали, Господь. Где эти люди? Их уже давно-давно нету, Господи. Но Ты есть, Аллилуйя. Ты есть, Господь, и Ты будешь Божиим. Небеса пройдут, земля пройдет, но ты будешь, Господь Боже мой, и будет твое слово, Господи, слово истины, слово милости и слово любви, Господи, и хочу кончить тем же самым. Господь, спаси народ твой и остаток народа твоего. Дорогие друзья, пусть Господу, пусть будет слава. Аминь.
5: Аминь. И в конце мы благословляем вас благословением Аароновым. Да благословить тебя Господь и сохранить тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое на седой Израилевых, и я благословлю их. И мы благословляем этим благословением всех наших слушателей и Израиля. До следующего раза.